0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
2: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Abend in diesem Fall und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de oder guten Tag, wenn ihr es dann morgen hört. Ich bin Kevin Scheuren. Und wir machen das nicht häufig. Wir machen das eigentlich nur, wenn es jetzt irgendwie so ein Formel-1-Rennen gab, wo man mit so einem Adrenalin-Level, sagen wir mal, 1196 Prozent über dem, was man sonst so hat, rauskommt. Und dieser große Preis von Aserbaidschan war genau das. Und deswegen habt ihr euch das gewünscht. In der Telegram-Gruppe Carsten Duchamp war das. Der hat gesagt, komm, mach doch mal was. Und dann habe ich so überlegt, so, mit, wem, mit wem soll ich das denn machen? Christian hat keine Zeit. Und, und, und dann habe ich mal so in den letzten Gästen rumgesucht, so mit wem möchte ich das denn gerne mal machen? Und dann habe ich sie angeschrieben und jetzt ist sie da. Ich freue mich sehr, dass sie sich spontan so ein bisschen Zeit genommen hat. Wir werden jetzt hier nicht groß analysieren. Wir werden auch nicht irgendwie irgendwelche Hintergründe aufdecken können. Und ich glaube, das wollt ihr vielleicht auch gar nicht, sondern einfach nur zuhören, wie Leute über dieses Rennen quatschen. Sophie Afeld ist da. Hallo, Sophie.
1: Ja, hi zusammen. Vielen Dank für die super spontane Einladung. Ja. Aber ja, ich glaube, es gibt einiges. Doch, zu
2: besprechen. Also ich habe mir so ein paar Sachen auf eine Liste geschrieben. Ja. Ich gebe auch keine Garantie für irgendwelche Chronologien oder sonst was, sondern einfach nur, was mir so in den Kopf gekommen ist, worüber wir sprechen möchten. Also halten wir erstmal fest, Sophie. Sergio Perez gewinnt das Rennen vor. Sebastian Vettel und Pierre Gasly. Also wer Geld auf dieses Podium gesetzt hat, der ist heute Abend reich geworden.
1: Ja, Wahnsinn. Also jetzt, wo wir aufnehmen, ist das Rennen ja, ich glaube, knapp zwei Stunden her. Ich komme auch immer noch nicht richtig klar. Ich glaube dir auch nicht. Ähm, ich habe viel schon wieder die Hälfte vergessen, die äh, passiert ist. Ähm, also ich habe mich vorher auch wirklich sehr auf dieses Rennwochenende gefreut. Ich habe ja noch nie ein äh, Rennen im Vakuum gesehen, aber mochte die Strecke so vom ersten Blick her echt gern. Und äh, jetzt auch so am Wochenende in der Formel 2 ist ja auch schon super, super viel passiert. Ähm, ja, und heute, weiß ich nicht, bis Runde bis 31 oder was das war, war ich dann irgendwie erstmal ein bisschen enttäuscht und hatte auch echt noch überlegt, irgendwie Uni nebenbei zu machen oder so, weil es halt echt nicht so spannend war wie erwartet, zumindest. Aber es ist natürlich im Nachhinein alles total egal. Das also ist einfach ja, mega verrückt, was da noch kam. Und ich war auch so unglaublich nervös vor diesem Safety Car-Restart, dadurch, dass auch diese ganze Entscheidungsfindung auch so lange gedauert hat und so. Und ja, auch durch diesen stehenden Start natürlich gerade auch so auf dieser Strecke mit Baku einfach so viel passieren kann und auch gerade in den ersten Kurven. Also ja richtige Achterbahnfahrt auch so gefühlsmäßig, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut auch zu sehen, wie sich am Ende auch so alle miteinander gefreut haben und man hat einfach so viele glückliche Gesichter auch gesehen, da ist mir irgendwie auch echt richtig das Herz aufgegangen, muss ich sagen und ja, sau toller Sport, sau tolles Rennen und ja, genug geschwärmt erstmal, aber hat echt Spaß gemacht.
2: Aber was du so sagst, das, das stimmt eigentlich so. Ich war vom, vom ersten Start so ein bisschen enttäuscht. Ja, also ich dachte so, oh ja. Mann, jetzt halten die sich ja alle zurück. Also ist natürlich auch positiv, ne? Aber ich dachte so, oh ey, komm, Startphase, Hamilton, Verstappen so nah beieinander, Leclerc als große Unbekannte auf der Pole Position und dann passiert einfach nichts. Ja, es passiert einfach nichts. Und die ersten Boxenstops gehen alle relativ gut vonstatten. Und dann dachte ich auch so, oh wow, also ähm ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich, ich, ich steige jetzt hier aus dem Sitz so und, und, und Baku, Baku. Aber das hat sich dann geändert, als es diesen ersten großen Unfall gab von Lance Stroll, der auf dieser ultralangen Ziel Start Zielgeraden, 2,2 äh, Kilometer ist, die ja lang, ein Hinterreifen geplatzt ist und das dann im späteren Verlauf nochmal Max Verstappen passiert ist. In der Runde 46 war das. Also ganz kurz vor Schluss, er war in Führung, alles sah danach aus, Doppelsieg, Red Bull Racing, das sind natürlich wirklich wichtige Punkte gewesen oder wären wichtige Punkte gewesen für ihn im WM-Kampf gegen Lewis Hamilton in der Fahrer-WM, aber eben auch Doppelpodium, podium Doppelpunkte ganz vorne für Red Bull Racing. Schnellste Runde hatte Verstappen zu dem Zeitpunkt auch inne. Und dann gab es natürlich bei Twitter und wo auch immer Starting-Grid-F1-Fans, Facebook-Gruppe und in unserer Telegram-Gruppe Starting-Grid-Fans, die Leute, die gesagt haben, oh, scheiße, Pirelli, schon wieder haben die es verbockt. Äh, muss zugeben, dieser Gedanke kam mir ja auch.
1: Ja, es ähm, ist natürlich ein bisschen schade, dass das jetzt im Nachhinein das Rennen so bestimmt hat, sage ich mal. wobei es für die Spannung natürlich super war, sonst äh, ja, wären wir wahrscheinlich, äh, wie du schon sagst, überhaupt nicht mehr aus dem Stuhl quasi ausgestanden. Aber ähm, ich glaube, man weiß ja jetzt auch noch gar nicht so richtig, ähm, was da jetzt genau Sache war mit den Reifen. Ich habe das Interview mit Mario Isola leider auch verpasst. Ähm, aber Verstappen hat ja auch gesagt, dass, dass er auch an Fehler von Pirelli glaubt. Und das ist auch schon recht unwahrscheinlich, dass es das jetzt, ein Zufall war, dass da jetzt bei Stroll und bei Verstappen jetzt derselbe Reifen irgendwie äh, ja geplatzt ist, also ja, natürlich bitter. Ich hoffe, dass die da, also werden sie sicherlich sich jetzt da nochmal ransetzen, ähm, damit das in Zukunft natürlich nicht mehr passiert, weil das war ja auch nicht ganz ungefährlich, also es sah ja auch schon heftig aus, wie die da mit 300 km halten, die Bande gekracht sind.
2: Genau, beide vor allem frontal und das ist ja die große Gefahr gewesen, wo sich ja einige auch an den Unfall von Antoine Hubert erinnert haben, ins Spa, wenn da jetzt äh, gerade bei, bei Lance Stroll noch einer genau dahinter gekommen wäre, auch bei Max Verstappen natürlich und es einen born unfall gegeben hätte, also es hätte schon schlimm ausgehen können. Ich habe das Interview gesehen mit Mario Isola bei, bei Peter Hardenake von Sky und er sagte, dass er sich jetzt auch also, also zwischen den Zeilen habe ich schon rausgelesen, okay, er geht eher davon aus, dass es irgendwelche Schäden gewesen sind oder irgendwelche Trümmerteile, irgendwelche Teile, die auf der Strecke gelegen haben, die, weil die Unfälle nahezu an der gleichen Stelle passiert sind beziehungsweise das Platzen der Platzende, das Platzende Reifen nahezu an der gleichen Stelle passiert ist. Ja nicht ganz, weil äh, Lance Stroll etwas weiter vorne eingeschlagen ist in, in Bezug auf die, auf die Stelle auf der Geraden. Ähm, das Problem ist jetzt allerdings, dass der Weg von Aserbaidschan nach Italien sehr lang ist. Ja, also er rechnet nicht damit, dass vor Ende nächster Woche Ergebnisse da sind. Es gab ja, ja schon auch die Frage vieler, vieler Fans, warum wurde der Reifendruck erhöht kurz vor, vor, dem, vor dem Rennen? Also warum hat man das gemacht? Ist das sicher? Ist das nicht sicher? Also damit hat man natürlich noch mehr Belastung, noch mehr Luft auf dem Reifen, noch mehr Druck auf dem Reifen. Das schürt das Risiko natürlich. Es gab ja auch schon mal die Fälle im Barco mit Valtteri Bottas. Der hatte aber durchaus einen Schaden. also hat den Reifen ja aufgeschlitzt. Ob das dann jetzt auch bei Verstappen und Stroll der Fall war, das werden wir dann erst später erfahren. Sieht für Pirelli erstmal richtig blöd aus. Und waren auch heftige Einschläge. Also für Lance Stroll glaube ich noch mal mehr als für Max Verstappen. Für Max Verstappen war, war die Heftigkeit, glaube ich, eher so dieser, dieses Wissen, ich gewinne das Rennen nicht. Und ich ärgere mich über, über Pirelli und trete dann drauf und ich glaube, es wird ein, ein super Meme geben, Experience Aserbaidschan. Also das Bild ist jetzt schon Gold wert, vielleicht das Formel-1-Foto des Jahres bislang. Und Lance Stroll war schon sehr mitgenommen, muss man sagen. Also da hatten beide echt, echt Glück im Unglück, dass da nicht mehr passiert ist. Und ja, ich bin selber auch dieser Aufklärung sehr gespannt.
1: Na ja, ja, klar. Also wie du schon sagst, das Wichtigste ist natürlich, dass, sie, dass es den beiden gut geht. Ich meine, Verstappen, hat auch im Interview danach noch gesagt, dass es klar ist, dass Pirelli jetzt wahrscheinlich sagen wird, ja, da lagen irgendwie noch Teile von, von Stroll rum oder so, und dass es daran liegen wird. Ähm, ja, war dann anscheinend auch so, wenn du das Interview mit Mario Isola gesehen hast. Aber ähm, ja, mal gucken, es ist halt einfach super ärgerlich, weil natürlich beide jeweils aus ihrer Position ausgesehen, ja, einen super Platz im Rennen hatten, aber ja kann man nicht ändern. Ist halt, wie es ist und ja, hoffen wir mal, dass da nachher dann noch irgendwie eine ordentliche Erklärung daraus kommt, wann auch immer das dann sein wird.
2: Gut, man muss zur Verteidigung von Pirelli vielleicht auch sagen, ich würde jetzt auch nicht erstmal prinzipiell sagen, ja okay, ist unsere Schuld.
1: Nee, aber, taktisch unschlau wahrscheinlich.
2: Genau, also da kann ich Mario Isola auch total verstehen, da willst du dich erstmal schützen auch, weil natürlich jetzt alle auf Pirelli eintreten werden irgendwo. Ob das jetzt Fans sind, ob das ver Verantwortliche bei den Teams sind. Ich warte schon auf Dr. Helmut Marco, der ausrastet. Aber das werden wir beobachten und dann auch natürlich in dem Podcast drüber sprechen. Red Bull kann man aber tatsächlich sagen, hat heute alles richtig gemacht. Also ich finde, die Strategie, man hat ja schon Rennen gehabt in diesem Jahr, Sophie, wo man schon so nachgefragt hat, So, okay, war das jetzt klug, wie Red Bull das gemacht hat? Heute, muss man tatsächlich sagen, haben sie alles richtig gemacht, haben so ein bisschen geblufft. Ich glaube, Mercedes ist auch da mit Lewis Hamilton an die, an die Box gegangen, weil Red Bull geblufft hat. Also gleichzeitig mit ihm kam dann, war dann die Boxencrew von Red Bull auch drin. Hat ein bisschen Glück, dass Pierre Gasly genau hinter Lewis Hamilton reinkam und Lewis Hamilton dadurch längere Standzeit hatte. Hat dann aber perfekt reagiert, Max Verstappen nochmal gesagt, gib Gas, Junge, hau rein, dann holen wir dich rein. Der Boxenstop hat hervorragend funktioniert. Damit schon mal Max Verstappen nach vorne gespült und auch vorne gehalten. Und dann in der Runde danach Sergio Perez, genau das Gleiche. Da hatte man aber Glück, weil da gab es Probleme beim Boxenstopp. Also da war es ein bisschen enger im Vergleich zu Lewis Hamilton, aber damit beide vor die Mercedes gepackt. Also ein Top-Tag für Red Bull Racing, mal abseits des Unfalls.
1: Ja, da hast du eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Also sah ja wirklich lange nach wirklich dem perfekten Ergebnis aus. Also ich muss sagen, für Perez äh, freut es mich persönlich sehr, dass es heute auch echt mal so richtig aufgegangen ist, was ja aber auch nicht nur an diesen ganzen Safety-Car-Phasen irgendwie lag, sondern durchaus auch an seiner eigenen Leistung, ähm, gerade weil er das Qualifying ja leider nicht so ganz zusammenbekommen hat, obwohl das ganze Wochenende ja schon ziemlich ordentlich aussah. Ähm, ich denke, für ihn ist das echt schon jetzt auch sehr wichtig gewesen, einfach für, für das Vertrauen auch ins Auto und so weiter, um, und, ja, es war auch ganz cool, am Anfang auch dieses Battle auch mit Hamilton so lange zu sehen. Um, dadurch, ja, wie du schon meintest, dass, dass er dann halt auch vor um, Hamilton wieder rausgekommen ist, was für Verstappen natürlich auch super war. Um, genau. Ja, wie gesagt, für Verstappen super traurig. Er hat halt absolut dominiert, er hat wirklich alles richtig gemacht. Also, es war schon echt brutal. Ich hätte echt nicht in seiner Haut stecken wollen. Um, das muss echt kein schönes Gefühl gewesen sein, aber, um, ja, wie gesagt, ist wie es ist, und ich glaube, jetzt insgesamt können die sich echt mehr als glücklich schätzen, wie es jetzt am Ende gelaufen ist, weil nachdem jetzt ähm, ja, Verstappen ausgefallen ist, hätte man ja schon auch Schlimmeres äh, erwartet nachher, ähm, was jetzt den Gesamtstand auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft so angeht.
2: lassen wir mal über den Sieger sprechen, über Sergio Perez. Sein zweiter Karrieresieg, sein erster mit Red Bull Racing. Für, für ihn hat es mich unglaublich gefreut, muss ich sagen. Also hat ein super starkes Rennen erneut gehabt, absolut fehlerfrei, das werden wir im späteren Verlauf auch noch bei Sebastian Vettel sagen, aber er hat seine Aufgabe hervorragend gelöst, nämlich sich relativ schnell an Charles Leclerc vorbeizudrücken, an Lewis Hamilton vorbeizukommen, ein taktischer Helfer zu sein für Max Verstappen und dann, wenn es darauf ankommt, zuzuschlagen, den Sieg einzufahren und wirklich diese tolle Leistung und diese Art und Weise, wie er fährt, zu krönen. Also Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber irgendwie hatte das heute sowas, wirklich was, so viel Good Moment, habe ich vorhin noch im Livestream mit Christian Nimmervoll gesagt. Und, und gerade bei Sergio Perez, ja, habe ich das irgendwie zurzeit immer wieder.
1: Ja, absolut. Also ich habe es ja eben schon gesagt, dass ich mich auch super für ihn freue, nachdem es ja auch echt nicht, nicht so gut losgegangen ist und manche ja auch wirklich schon wieder angefangen haben mit diesem äh, Flur über dem zweiten äh, Sitz und so ich das, äh, glaube ich, ein bisschen weit geführt jetzt nach dem Parennen und äh, er sei ja schon im Verhältnis auch. Ähm, besser aus, als ja die Fahrer, die da teilweise vorher drin saßen. Aber ähm, ja, wie du auch schon meintest, hat es wirklich super gemacht, auch, ähm, auch dieser Wingman eben auch zu sein, was halt Bottas ja eben momentan echt gar nicht schafft. Und ich glaube, es ist auch super besonders, halt, wenn du das Team wechselst, auch mit diesem neuen Team auch relativ schnell dann doch so einen Erfolg zu feiern. Und man darf ja nicht vergessen, das war auch trotzdem erst überhaupt der zweite Sieg in seiner Karriere. Von daher also ich glaube, er wird auf jeden Fall heute Abend äh, sehr gut schlafen können.
2: Ja, mal gucken, ob er dann morgen bei Stefan Ehlen auf der e.motorsport.com auch am besten schläft. Also ja. ich würde da fast eher sagen, Sebastian Vettel tatsächlich, ja. Ähm, ist ja auch Driver of the Day geworden, über ihn werden wir gleich sprechen. Nochmal zu Paris-Sophie, für ihn, ist im, als im äh, wir haben ja just diese Woche, gab es diese ersten Fragen nach dem Vertrag für 2022. Also die Silly Season läuft schon, heute. macht euch da nichts vor. Und wenn wir nachher über Valtteri Bottas sprechen werden, werden wir auch da natürlich wieder mal ein bisschen was aufrollen. Aber das ist natürlich jetzt für ihn, so für das Standing bei Red Bull Racing, aber auch für jetzt hoffentlich schon eine nahende Vertragsverlängerung, obwohl ja jeder sagt, bis Sommer sprechen wir nicht, absolut Gold wert, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wird auf jeden Fall kein also nur ein großer Pluspunkt gewesen sein. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise allerdings auch nicht, wer ihn jetzt ersetzen sollte in naher Zukunft. Also ja, viele sagen ja zu Noda, aber jetzt so wie das bis jetzt gelaufen ist, auch wenn es ja heute ganz gut war, ähm, glaube ich da jetzt auch nicht dran, zumindest noch nicht ähm, nächstes Jahr. Von daher sieht es da, glaube ich, echt momentan ja, sehr, sehr gut aus. Ich glaube, da ist in einer guten Position. Und ich meine, die Saison ist noch lang. Da kann auch viel passieren. Das ist jetzt, glaube ich, auch auf... Ähm, Position 3, auch was die, was die Fahrerwertung äh, angeht. Also mhm. ich glaube, da geht auf jeden Fall noch einiges. Also klar, die ersten beiden Plätze werden wahrscheinlich belegt sein, aber ähm, ich glaube, wenn er sich weiter noch steigern kann und ähm, ja, noch besser mit dem Auto vertraut ist, das ist bestimmt auch noch nicht, ja, noch nicht das Optimum erreicht, aber dann geht, glaube ich, noch einiges. Und ich freue mich auf jeden Fall, ähm, ja, wenn wir da noch einiges von ihm sehen.
2: Vielleicht einer, der ihn ersetzen könnte, ist gar nicht Yuki Tsunoda, sondern der Teamkollege bei Alpha Tauri, der heute auf Platz 3 gelandet ist. Pierre Gasly. Über ihn, über Sebastian Vettel, über Lewis Hamilton, über all das, was uns noch so durch den Kopf schwirrt. Die Liste ist noch ein bisschen lang. Sprechen wir. Bleibt also dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Eine Sonderfolge am Sonntagabend mit Sophie Affeld und mir, Kevin Scheuren. Bis gleich. Da nimmt sich was man... Willkommen zurück bei unserer Sonderausgabe bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem großen Preis von Aserbaidschan, ausnahmsweise am Sonntagabend, um einfach mal so ein paar Sachen zu besprechen, die jetzt irgendwie da sind, die in uns sind. Sophie Affelt ist da, ich freue mich sehr, dass sie, dass sie sich spontan Zeit genommen hat und Sebastian Vettel war heute auch da, Sophie, also von Platz 11 auf Platz 2 vorzufahren. Sicher ein bisschen Glück gehabt auch, klar, aber das Glück auch erzwungen mit einer tollen Leistung, mit einer positiven Herangehensweise. Und das hat mich brutal gefreut.
1: Ja, mich auch. Also natürlich auch ein bisschen aus der deutschen Brille, aber auch neutral betrachtet echt eine super gute Leistung. Ich habe eben sogar noch so eine Statistik irgendwie gelesen auf Twitter, dass ähm, sieben von den 15 Fahrern, die bis jetzt im barkofen podium standen, außerhalb der Top 5 gestartet sind. Also natürlich, die Strecke bietet sich auch an, auch viel zu überholen und ja, auch nach einem mittelmäßigen Qualifying noch ein gutes Ergebnis einzufahren. Aber das soll jetzt die Leistung von Vettel natürlich überhaupt nicht äh, schmälern. Also ähm, er hat das wirklich top gemacht, Driver of the Day auch absolut verdient. Ähm er hat gesagt, er braucht fünf Rennen am Anfang der Saison und ja, jetzt sind wir halt da, wo wir sind, ne? also äh, ich, da muss ich mich auch ein bisschen quasi entschuldigen, ich hatte ja im letzten Podcast noch gesagt, dass ich glaube, dass er sich glücklich schätzen kann, wenn er mal um Punkte mitkämpft, aber ja, ja insgesamt sieht die Tendenz jetzt doch etwas ähm, positiver aus und ähm, ja, dann natürlich auch eine, eine super Strategie heute und ähm, der Restart war natürlich auch klasse, wie er dann an Leclerc und Gasly auch vorbeiziehen konnte, ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend. Also es freut mich sehr für ihn und ich glaube auch viele viele Fans haben ihn auch auf dem Podium vermisst.
2: Ja, und ich habe tatsächlich so kurz davor äh, bei Twitter noch geschrieben, so jetzt schießt er durch ja und, und kommt noch auf Platz 1. Ja. Gewinnt das Rennen noch, das wäre, ich glaube, dann dann wäre ja auch alles zusammengebrochen. Ja, also tatsächlich, also, das war
1: ja nah dran, nah dran. Äh, Aber ja. ich glaube, mit, mit P2 können wir es auch zufrieden geben und das wird er, glaube ich, auch.
2: Natürlich, aber es hätte ja durchaus auch was passieren können. Also der Hamilton-Verbremser, sprechen wir gleich auch noch drüber, lass ihn mit Perez kollidieren. Ja, plötzlich ist Vettel da. Dann ist Gasly auf zwei und, und Leclerc auf drei. Das wäre auch ein interessantes Podium gewesen irgendwie. Und also es ist echt der Hammer, weil, dass es so läuft für Sebastian Vettel, Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Also, dass er Punkte holt, das haben wir ja auch getippt. Da waren wir alle drei letzte Woche Lieder Höfer, Christian Nimmervoll und ich getippt. Übrigens Christian Nimmervoll, ja. An dieser Stelle, schöne Grüße. Er hat das Podium getippt, letzte Woche Perez-Ricardo Vettel. So. Und jetzt kommt ihr. So. Also, das waren beeindruckende Tipps von ihm. Und dass er dann, und das muss man ihm, glaube ich, mal wirklich positiv anmerken. Wir haben auch auf dem Podcast über diese Fehleranfälligkeit von ihm gesprochen, uns drüber lustig gemacht und man muss heute wirklich mal erneut den Hut ziehen davor. Eine fehlerfreie Leistung, zu den richtigen Zeitpunkten da gewesen, tolle Duelle gehabt, tolle Überholmanöver gehabt, muss man sagen, dabei wirklich mental stabil geblieben und am Ende auch, ich meine, ja, er wollte gerne ranfahren an Sergio Perez, hat aber gemerkt, das funktioniert nicht. Dann diesen, diesen Schalter umzulegen und zu sagen, okay, dann nehme ich Platz zwei. Und das Schönste war, fand ich, Sophie, und da binden wir Pierre Gasly auch so ein Stück weit schon mit ein, ich hatte echt das Gefühl, dass äh, so viel Freude, ehrliche Freude im, im Paddock da war. Es haben ja auch viele bei Sebastian Vettel schon fast Schlange gestanden, um ihm zu gratulieren. Leclerc war da, Alonso war da, Ricardo kam auch noch zu ihm und das war richtig schön zu sehen.
1: Ja, mega. Also wie du schon meintest, ich glaube, er hat da auch echt einen kühlen Kopf bewahrt nachher beim beim letzten Restart. Ich glaube, da haben sich ja viele gefragt, okay, wie viel Risiko gehe ich jetzt? Ähm, weil natürlich die Chance war schon relativ hoch, dass man da auch noch richtig was versauen kann, so in letzter Sekunde ja quasi durch die letzten Runden. Ähm, ja, aber er hat es absolut richtig gemacht und ich fand, es war auch echt ein super fairer Fight. Also das gilt aber für alle, die da vorne ähm, gefahren sind. Das war echt spannend und äh, eng, aber auf jeden Fall nicht unfair und ähm, ja, es war, habe ich am Anfang schon gesagt, super so schön zu sehen, wie glücklich alle waren und da merkt man auch, dass Vettel halt auch wirklich jemand ist, der wirklich von vielen super gewertschätzt wird und ähm, dass es auch viele andere eben mega gefreut hat, dass er jetzt auch mal wieder ja so ein ziemlich großes Erfolgserlebnis fehlen ja eigentlich auch schon ähm was es ja für ihn ist, dass er das auch nochmal erleben konnte jetzt heute. Und ja, vielleicht haben wir ja Glück und es bleibt nicht das Letzte diese Saison.
2: Ein bisschen spitzzüngig könnte man sagen, viele waren auch froh, dass nicht Lewis Hamilton und nicht Max Verstappen auf dem Podium standen. Also,
1: ja. ist, ist also ich habe es ja auch getweetet. Ja. <lacht> ich habe überhaupt nichts gegen Hamilton und Verstappen, also ich habe Riesenrespekt vor denen, ich gucke denen auch super gern zu. Aber ich habe mich super gefreut, heute mal drei andere Gesichter bei der bei der Siegerpressekonferenz zu sehen, weil ich glaube, das ist einfach für den Sport mega wichtig, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen durch Chaos auch entstanden ist, aber einfach mal auch andere Gesichter vorne zu sehen und zu sehen, okay, es ist nicht immer nur Mercedes oder gut, jetzt haben wir ja sogar das Battle mit Red Bull, das ist ja schon ähm, luxuriös im Gegensatz zu den letzten Jahren. Aber ähm, ja, also hat mich persönlich auch schon sehr gefreut, vor allem, weil ich glaube, dass das jetzt nicht ähm, ja, so oft vorkommen wird, diese Saison. Deshalb, ja kannte man das heute, glaube ich, sehr genießen.
2: Ja, und einer, der es auch genossen hat, war Pierre Gasly auf drei. Und man muss tatsächlich sagen, Sophie, die Performance von Alpha Tauri, von Pierre Gasly, war diese Woche, dieses Wochenende, brutal gut. Also da hat alles funktioniert. Und auch er hätte das Rennen durchaus gewinnen können. Also mit ein bisschen Chaos beim letzten Restart plötzlich äh, gewinnt er erneut. Und dann sagt er, what did we just do? <lacht> also und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja wirklich, ich bin wirklich großer Pierre Gasly-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt. Ja, also ich, äh, ich möchte den auch gerne bei Alpinen sehen. Grüße an Marcel. Ähm, und nee, also ich würde ja fast sagen, Red Bull könnte dem ruhig auch nochmal eine Chance geben äh, beim großen Team, weil der ist unglaublich gewachsen und ich habe einfach das Gefühl, dass er so zu sich gekommen ist, was, was diese eigene Leistungsfähigkeit angeht, was die mentale Stärke angeht, das zeichnet ihn wirklich aus. Und auch, dass er da den Teamkollegen Yuki Tsunoda erwähnt im Interview danach, spricht auch für ihn, muss man sagen. Also ähm, Chapeau Pierre Gasly heute auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat sich echt äh, super entwickelt. Ich finde, er passt aber auch in dieses Team super gut. Ähm, so zum Thema Red Bull. Also leistungstechnisch, finde ich, könnte man ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Da stehe ich mit dir auf jeden Fall auf derselben Seite. Ähm, ich frage mich nur immer so, möchte er das wirklich? Also Laut Drive to Survive <lacht> möchte er es unbedingt, aber ich weiß nicht, ob ihm das so gut tun würde, nachdem es ja letztes Mal so mehr oder weniger ja schon ein bisschen in die Hose gegangen ist, kann man ja irgendwie schon sagen. Und äh, ich glaube, das wäre mental eigentlich gar nicht so einfach, da auch, wenn er jetzt starke Ergebnisse geliefert hat, auch im Alpha Tauri, aber da jetzt dann nochmal zurückzukommen, ja, ist, glaube ich, schwierig. Und ich weiß ja nicht, wie Alpha Tauri sich so entwickelt in, in der nahen Zukunft, auch mit den Regeländerungen nächstes Jahr. Aber ich finde, er passt eigentlich super gut rein und ähm, Alpine ist ja, glaube ich, auch ja, mehr oder weniger schon wieder vom Tisch das Thema. Also ja, ich bin gespannt, aber eigentlich gefällt er mir. Double ist auch ganz gut, muss ich sagen.
2: Und ganz ehrlich, also wenn die Performance-Kurve von AlphaTauri so weiter nach oben geht und man jetzt 2022 irgendwie den nächsten Schritt machen kann, dann würde ich auch da bleiben, weil dann bist du Teamleader dann bist du äh, derjenige, der den Teamkollegen anleiten kann, du bist aber immer irgendwie unangefochten, außer es kommt jetzt der totale Hotshot und das ist Yuki Tsunoda meiner Meinung nach auch noch nicht und dann kannst du eben diese Ergebnisse einfahren. Dann kannst du in den Rennen, wo andere patzen, wo andere nicht so performen, kannst du plötzlich gewinnen oder aufs Podium fahren. Und deswegen, vielleicht ist es auch der Weg, den er geht. Vielleicht wird er einfach Mr. Alpha Tauri. Ja, er sieht auch in den Klamotten gut aus. Ja, also, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle in dieser Situation gerade. Und ich möchte ein extra Lob aussprechen, Sophie. Ich möchte ein extra Lob aussprechen für Charles Leclerc. Ich muss zugeben, dass ich nicht immer der größte Fürsprecher von Charles Leclerc war. Manchmal wirkte er auf mich sehr arrogant, überhaupt nicht so sympathisch, wie viele andere ihn finden und auch so ein bisschen falsch manchmal, auch auf der Strecke. Aber was er bislang macht in dieser Saison, beeindruckt mich sehr. Und ich komme da deswegen drauf, weil er Schritte geht, auch in eine Art Richtung Teamleader bei Ferrari die, glaube ich, auch mit der Zusammenarbeit mit Sebastian Vettel zu tun haben letztes Jahr. Nicht umsonst hat Sebastian Vettel auf seinen Helm geschrieben, dass Charles Leclerc einer der größten Talente ist, die er jemals gesehen hat in der Formel 1, mit dem er zusammenarbeiten durfte, sondern auch das Duell mit Pierre Gasly zum Beispiel heute. Extrem hart geführt auf dieser Startzielgeraden und genau die Tür offen gelassen für Pierre Gasly, dass es den Konter geben konnte und dann eben auch nicht irgendwie wild zugemacht, sondern ein sehr faires, sehr schönes, sehr tolles Duell und nach dem Rennen ist er hingegangen zu den Leuten, hat gratuliert, hat die umarmt, auch letztes Mal in Monaco, als er gefeiert hat, mitgefeiert hat und wirklich, und das ist der so ein bisschen so, ich meine, Max Verstappen konnte es nicht verstecken, dass er so enttäuscht war, aber in Monaco hatte ich das Gefühl, Charles Leclerc hat sich wirklich ehrlich für Carlos Sainz gefreut und ich finde deswegen, ähm, ja, Driver of the Day, natürlich Sebastian Vettel, aber irgendwie so mein Fahrer des, des Herzens, irgendwie, wenn man so will, ist Charles Leclerc gewesen heute.
1: Ja, also ich halte auch relativ große Stücke auf ihn, muss ich sagen. Hast auch recht, gerade diese Saison. Ähm, ja, holt er auch, glaube ich, wirklich das raus, was aus dem, oder ja, was das Auto auch zulässt. Ähm, ich glaube, er und Vettel haben auch immer noch relativ häufig Kontakt. Es war ja immer so ein bisschen die Frage, gab es da Spannungen im Team und so durchaus möglich. Aber ich glaube, die hatten auch schon viel Respekt voneinander. Und ich glaube auch, dass er auch gerade von Vettel schon auch eine Menge lernen konnte. Und ähm, ja, auch was du meintest, dass er zu allen hingegangen ist. Ich glaube, da ist er inzwischen echt super fair. Und jetzt zum Beispiel auch mit Gasliege, Ich glaube, die sind ja auch sehr gut befreundet. Also ähm, da hat er sich aber auch, glaube ich, ehrlich gefreut. Also das war ähm, jetzt nicht nur so formal, sondern wirklich äh, ehrliche Freude. Das war echt eine schöne Szene, ähm, die man da im Fernsehen auch gesehen hat. Und ähm, ja, bin gespannt, auch, wie es für ihn noch weitergeht. Ähm, auch im Duell so mit Science Ich glaube auch, dass die ganz gut zusammenarbeiten. Und ähm, ja, bin gespannt, wann es da echt äh, mal wieder so richtig nach vorne geht, auch im Rennen, also dass er jetzt so auf eine Runde schnell sein kann in der Quali, haben wir jetzt ähm, ja auch schon wieder gesehen, dieses Wochenende, aber gut, im Rennen, ja, da fehlt es dann halt noch ein bisschen, aber das liegt natürlich auch nicht nur an Leclerc, sondern natürlich auch am Auto.
2: Ja, ist so, ne? weil Carlos Sainz ist Achter geworden, habe ich mir auch auf die Liste geschrieben, Ferrari fehlt Rennpace und das, das hat man heute, finde ich, sehr deutlich gesehen an einigen Stellen.
1: Ja, total. Also das hat ja am Anfang, ich glaube Runde zwei, wurde er ja schon überholt von Hamilton und er brauchte ja nicht mal DRS Also da hat ja der Windschatten schon ausgereicht. Es war, ja, also ich hatte schon gedacht oder gehofft, dass er jetzt zumindest ein bisschen länger vorne bleiben kann. Also das ist jetzt nicht bis zum Ende des Rennens. Das war, finde ich, relativ klar. Aber ja, es ging dann doch ein bisschen schnell, auch damit ähm, Verstappen hinterher und ähm, dann ja auch Paris ähm, ja, gut. Es ist halt schwierig, äh, schwierig glaube ich, gerade zu ändern. Und wie gesagt, diese lange Gerade auch, die passt den natürlich gar nicht wirklich in den Kram so. Aber ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe zum Positiven, damit wir vielleicht auch nächstes Jahr dann wieder einen richtigen Kampf zwischen mehreren Teams an, den Spitzen, an der Spitze haben und da dann auch Ferrari wieder involviert ist.
2: Denn, komm, ganz ehrlich, so die ersten Runden, als die Helikopterperspektive uns ein Mercedes, ein Ferrari und ein Red Bull hintereinander gezeigt hat. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber immer, wenn ich einen roten, Renner vorne sehe, geht es mir irgendwie gut. Also das, das, die Ferrari gehört dahin.
1: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich das Ganze ja erst seit letzten Jahr verfolge, habe ich ja gar nicht diese, diese krasse Bindung zu Ferrari. Also ich finde die schon unglaublich beeindruckend und die haben eine Geschichte natürlich in dem Sport, aber ich kenne sie ja eigentlich gar nicht so richtig oder kannte sie nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich auch. Titel gewonnen haben. so Deshalb ähm, ist es für mich eigentlich ja gar nicht so ungewöhnlich, die auch mal weiter hinten zu sehen. Aber ähm, ja, trotzdem freue ich mich ja, habe ich ja eben schon gesagt, wenn die halt auch wieder vorne kämpfen. Und ähm, ich glaube, das äh, ja, wird auch sehr, sehr viele italienische Fans natürlich sehr, sehr freuen. Ja.
2: Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter. Unter anderem über McLaren möchte ich heute noch sprechen in unserer kleinen Sonderausgabe hier und natürlich über Mercedes und über Lewis Hamilton und über Boxenfunk und generell was ist denn da los? Wir machen also gleich weiter. Ihr bleibt dran und wenn ihr möchtet, abonniert ihr den Podcast jetzt. Also wenn ihr jetzt irgendwie über Umwege hier hingekommen seid, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr. Aber abonniert den Podcast doch gerne mal. Überall da, wo ihr Podcasts hören könnt, sind wir ja zu hören. Unter anderem bei Audio Now, unter anderem bei Spotify, unter anderem bei Apple Music, Apple Podcasts, wie auch immer das jetzt heißt mittlerweile. Und lasst uns gerne mal eine Rezension da. Also wenn ihr uns ein paar Sterne da lasst und ein paar Worte, wird uns das sehr freuen. Feedback ist immer wichtig. Das könnt ihr uns natürlich auch jederzeit in unseren Gruppen mitteilen. Starting Grid F1 Fans bei Facebook oder Starting Grid Fans bei Telegram oder ihr schreibt eine Mail an kevin.scheuren.mein.sportpodcast.de und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Ideen habt, gerne her damit. Dieser Podcast soll euch Spaß machen und uns macht Spaß, über diesen großen Preis von Aserbaidschan zu quatschen. Deswegen, gleich geht's weiter. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Ihr seid genau richtig, nicht, nicht, nicht überrascht sein, es geht hier weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de am Sonntag nach dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Und wir haben so ein paar schöne Geschichten schon aufgedröselt, Sophie Affelt und ich, Kevin Scheuren. Und wir möchten jetzt noch, oder ich möchte eigentlich viel mehr, etwas besprechen, was mich auch sehr überrascht hat am Ende, muss ich sagen. Fernando Alonso, er ist nominell auf Platz 8 gestartet, ist dann ordentlich nach hinten durchgereicht worden. hat ist eine sehr aggressive Strategie gefahren. also hat schon sehr früh ge gestoppt, in Runde 7, glaube ich, schon. Und kam damit nicht so wirklich klar, hatte ich zumindest so den Eindruck. Und dann kam aber dieser Restart. Und da hat er mal so richtig gezeigt, was er noch auf dem Kasten hat, hat eine sensationelle Aufholjagd geleistet in der ersten Kurve, äh, sich gut vorbeigeschnängelt, innen, also wirklich an der Wand entlang und dann sich aus allem äh, Brass rausgehalten, der sich da so aufgebaut hat vor ihm. Am Ende Platz 6, das ist das beste Ergebnis, was er hat seit Australien 2018 in der Formel 1. Also auch da, Sophie, muss man sagen, die Alten können es doch noch ganz gut.
1: Ja, krass, also ich muss sagen, ich, als ich vorhin jetzt am Ende nach dem Rennen irgendwie auf das Ergebnis geguckt habe, war ich irgendwie komplett perplex erstmal, als ich äh, Alonso Dorf 6 gesehen habe, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitbekommen hatte, wie er da ähm, ja dann quasi durchs Feld marschiert ist. Also am Anfang lief es ja echt äh, gar nicht so gut, also hast du ja gerade schon gesagt, bis diesem Safety Car wegen Stroll ging da ja nicht so viel, aber ich glaube, ja, dieser, dieser Switch auf, auf die soften Reifen, dann war natürlich, ähm, ja, anscheinend Gold wert. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt am Ende. Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, an welcher Position er gestartet war. Aber...
2: Beim Restart?
1: Nee, ich meine ganz am Anfang. Acht? Okay, ja, ich meine, Plätze gut gemacht, das ist auf jeden Fall ja. immer positiv. Und ähm, ja, es ist natürlich schon, er hat natürlich auch viel Kritik abbekommen, so ja. die letzten Wochen natürlich teilweise auch zu Recht. Ähm, von daher, ja, muss halt gucken, dass es ein bisschen konstanter noch wird. So gerade im Qualifying hatte er ja auch oft mal Probleme, auch wenn es dann dieses Wochenende ja eigentlich verhältnismäßig ganz gut war. Ähm, aber ja, wenn er das noch ein bisschen konstanter hinkriegt, dann ähm, können wir, glaube ich, auch echt noch Spaß mit ihm haben. Ja. Ähm, ja, bin gespannt. Schauen wir mal.
2: Kaschiert Lando Norrises Platz 5 und Daniel Ricardos Platz 9 die doch etwas schwächere Leistung von McLaren heute, deiner Meinung nach?
1: Ja, eigentlich schon ein bisschen, muss man ne? sagen. Also ja. ähm, ich glaube im Nachhinein können sie noch ganz froh sein mit der Punkteausbeute, die sie hatten oder mehr ja, als haben, auch verglichen mit Ferrari, weil da dachte ich ja echt noch so, jetzt nach dem Qualifying gestern, da hätte Ferrari echt richtig wegziehen können mit den Startpositionen, die sie hatten, verglichen dann mit Norris, der ja dann auch noch ähm, ja, diese Platzstrafe bekommen hat und ja drei Plätze nach hinten versetzt wurde, ähm, dann ja auch echt einen schlechten Start erwischt hat, also ich finde, das mhm. kennt man so eigentlich eher selten von ihm. Ähm, ja, hat es dann später aber ja super gemacht bei dem stehenden äh, Start dann am Ende. Auch ja, super Battle mit Leclerc. Ich hätte da gerne noch eine Runde gesehen, um, ob da noch mehr gegangen wäre. Ähm, aber insgesamt glaube ich nicht, dass äh, Norris jetzt speziell sehr zufrieden ist. Ich meine, es ist wieder ein Top-5-Ergebnis, aber ich glaube, da wäre auf jeden Fall von Anfang an mehr drin gewesen. Und ähm, ja, auch Rica äh, Ricardo, also hatte ein, ein solides Rennen eigentlich. Also nicht sonderlich auffällig, aber eben auch keine Fehler gemacht. Ich glaube für ihn, ja, war es eigentlich ein Ergebnis, mit dem er verhältnismäßig zufrieden sein kann. Aber ähm, ja, insgesamt lief es für McLaren echt nicht so, so gut, wie es, glaube ich, hätte laufen können oder ich, sollen auch.
2: Ich mache ja ein bisschen Peter Hardenacker dafür verantwortlich, ne, weil er noch ganz kurz vor Start äh, Landon Norris da rausgezogen hat zum Interview, ja. in seinen Abläufen gestört hat.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, war ich auch überrascht, dass er noch äh, stehen geblieben ist. Ja. Äh, ich hätte mich, glaube ich, gestresst. Ich glaube, er hat ja noch kurz so gefragt, so, ja, kann ich hier in so kurz stehen bleiben? Ich meine, er hätte auch einfach sagen können, so, nee, sorry, ist jetzt nicht. Ähm, ja, krass. Aber wie gesagt, er hat es sich auch trotzdem natürlich selbst zuzuschreiben. Und ähm, ja, auch die Strafe, das ist auch ja, meiner Meinung ja. nach, also die, die, die er da jetzt durchs Qualifying bekommen hat, die ist leider auch gerechtfertigt, finde ja. ich. Von daher, ähm, ja, vielleicht hätte es alles auch ganz anders ausgesehen, wenn er eben auf Platz sechs gestartet wäre und nicht vom Platz neun, werden wir jetzt natürlich nie erfahren. Aber ja, trotzdem, wie gesagt, ganz gute Punkte, haben wir jetzt zwar den, den dritten Platz in der Wertung, glaube ich, an Ferrari verloren, wenn ich mich nicht täusche, aber ja, ich glaube, wir können trotzdem sagen, dass das auf jeden Fall auch gut weitergehen wird, trotz den nächsten Wochen, also ich bin da trotzdem sehr optimistisch.
2: Auch bei Daniel Ricciardo, also ja, auch da, ich habe es ja schon angedeutet, achter Platz, das klingt erstmal solide. Ähm, aber auch er wurde natürlich ein bisschen nach vorne gespült. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass er sich wohlgefühlt hat, fühlen, fühlen, äh, während des Rennens generell.
1: Ja, also ich ich glaube, er fühlt sich halt generell einfach noch nicht wohl in dem Auto. Das ist ja das, was wir seit, ja. seit Wochen immer noch diskutieren, dass er halt immer noch nicht genau weiß, okay, wo bremse ich jetzt? Und äh, er ist ja auch bekannt dafür, dass er eigentlich sehr, sehr spät bremst. Und äh, wenn er das dann natürlich noch nicht so richtig auf die Kette bekommt, ja, ist natürlich schwierig. Und das zieht sich halt irgendwie so durch die Rennen. Und du hast halt nie so den Eindruck, ja, jetzt ist der Knoten mal geplatzt. Ähm, von daher, ja, schwierig. Also wie gesagt, ich finde, das Ergebnis für ihn ist letztendlich okay. Aber es ist auf jeden Fall nicht das, was er sich äh, vornimmt. Und jetzt sind wir, ich glaube, sechstes Rennen war das. Ne? Also so ja. langsam, ja, die Saison ist noch lang. Aber wenn das so weitergeht, dann äh, sehe ich da echt ja, ein bisschen schwarz auch für ihn.
2: Kommen wir mal zum Mercedes-Werksteam. Und beginnen mit Valtteri Bottas. So, wie machen wir das jetzt am besten? auf Platz 10 gestartet, auf Platz 12 ins Ziel gekommen. Von Alfa Romeos auf der Strecke überholt. Ob es jetzt daran lag, dass er einen anderen Heckflügel hatte als Lewis Hamilton, das ist ja im Grunde genommen, eigentlich kann das keine Ausrede sein, weil er fährt dann einen Mercedes. Mhm. Ich habe quer gelesen, ich habe genau gelesen, was, was viele von euch geschrieben haben in der Telegram- und Facebook-Gruppe sollte man bei Mercedes nicht wirklich mal darüber nachdenken, den Wechsel zu machen. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ich war ja heute Morgen noch Kart fahren in Kerpen, auf der Michael-Schumacher-Kartbahn. Dann habe ich mit äh, meinem besten Freund Marcel ein bisschen darüber gesprochen. Da haben wir so ein paar Theorien gewälzt. Und ich habe schon die ganze Zeit dieses Wochenende das Gefühl, und da gab es auch dieses Gerücht von russischen Medien, dass Valtteri Bottas schon safe raus ist nächste Saison. Und irgendwie verfestigt sich das bei mir. Und wenn ich dann so eine Leistung wie dieses Wochenende sehe und mir wurde ja im Livestream gestern Abend nachgesagt, also am Samstagabend beim, beim Formel1.de YouTube-Kanal, dass ich eine persönliche Abneigung gegen Bottas habe. Und das wiederhole ich auch gerne hier nochmal. Habe ich nicht, weil ich bewerte diese Fahrer am Material, was sie spazieren fahren. Und er sitzt im besten Auto der Formel 1. Also nehmen wir jetzt mal den Red so ein bisschen raus. Es ist tatsächlich das beste Auto der letzten Jahre in der Formel 1. Und er kriegt es nicht auf die Kette, das so hinzubekommen, dass man sagt, okay, äh, mal eine schlechte Leistung ist okay. Und mal eine schlechte Leistung ist ja auch okay. Aber wenn ich dann immer so in die Saison gehe sage sage, hier Bottas 2.0, 3.0, 4.0 und am Ende irgendwo in der Alpha-Version dann doch irgendwie Zwischenstecke oder ein Update schiefgegangen ist, dann muss man sich das auch irgendwo ich sag nicht gefallen lassen, weil das klingt immer so doof, aber das ist dann, finde ich, gerechtfertigt, da auch die, so diese Kritik ein bisschen mehr anzusetzen.
1: Ja, also es war ja generell, muss man ja dazu sagen, ein schwieriges Wochenende für Mercedes, aber Hamilton hat sich eben noch gefangen oder das Auto eben auch und Bottas das halt nicht und er kam ja auch überhaupt wirklich gar nicht nach vorne am Anfang des Rennens, also ja ist dann so auf seiner Position, sag ich mal, umgedümpelt und äh, ja, Klar, letzte Woche, oder vorletzte Woche, letztes Rennen, Monaco, da konnte natürlich absolut nichts für, also, ähm, mit dem Boxenstopp, der da so in die Hose gegangen ist, also, ja gut, das hätte echt nochmal ein gutes Ergebnis für ihn werden können. Aber heute fand ich es echt schon fast schockierend, muss ich sagen, also jetzt auch gerade nach diesem ähm, Restart nach Strolls Crash, da kommt man ja fast im Sekundentakt beobachten, wir, er der Position verloren hat. Also das äh, ja, war, glaube ich, immer wieder ein richtiger Schlag in die Magengrube oder Tritt in die Magengrube, wie auch immer man das sagt. Also ähm, ja, ob die jetzt ähm, in der Saison tauschen, noch mit Russell oder wie auch immer, halte ich immer noch für unwahrscheinlich, weil ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob es diese ganze Aufregung, die es dann geben wird, ob es das wert ist und ähm, ob man da nicht... Äh, ja, ich glaube, Hamilton würde man da jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen mit tun. Aber ähm, ja, nächstes Jahr, ehrlich gesagt, ähm, ja, sehe also ich Bottas auf jeden Fall auch nicht mehr da, wo er jetzt sitzt. Ähm, ob er dann überhaupt noch irgendwo in einem Auto sitzt, äh, in der Formel 1 werden wir sehen. Aber ja, auf jeden Fall schon wieder echt nicht gut gelaufen für ihn.
2: Ich, ich möchte da mal kurz widersprechen. Ja, also dieses Argument, Was? ja, dieses Argument, dass es äh, Lewis Hamilton nicht gut tun würde, wenn man George Russell bereits dieses Jahr in das Auto setzt, das, glaube ich, ist nicht haltbar. Weil Seit diesem Unfall in Imola kann man George Russell, denke ich, sehr, sehr gut steuern. Was ist denn, und ich weiß nicht genau, von wem die Theorie kam und, und auf welchem unserer Kanäle das kam, dass man den Wechsel möglichst diese Saison schon macht, um ihn einfach einzuarbeiten in das Team, völlig unvoreingenommen, ohne Druck. Weil er kommt dann und, ähm, ich meine, klar, natürlich wird ein bisschen Druck aufgebaut. Das ist aber auch ganz normal, wenn du in so einem Auto sitzt. Aber ich würde fast behaupten, dass es zurzeit keine bessere, zeitliche Möglichkeit gäbe, ihn in das Team zu setzen und ihm zu sagen, George, du bist dafür da, Lewis zu unterstützen, die maximale Punkte herauszuholen, weil wir wollen Konstrukteursweltmeister werden. Und wir wollen, dass Lewis Hamilton den achten, wer im Titel holt. So, du kannst bei beidem helfen. Du kommst ins Team rein, du kannst das Auto kennenlernen, die, die Abläufe kennenlernen und 2022 sind wir dann beide bei null und dann könnt ihr beide erstmal gegeneinander fahren. Ich finde, das ist tatsächlich ein Ansatz, wo ich sage, der macht für mich schon Sinn. Eigentlich.
1: Ja schon. Also dann hätte es für mich noch mehr Sinn gemacht, wenn man es einfach vor der Saison äh, gemacht hätte. Ich glaube,
2: das hätte, man, Aber, das hätte man gerne gewollt. Ich glaube, heute, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, wenn man nicht den Vertrag mit Bottas verlängert hätte und zu, zu Bahrain wären beide vertraglos gewesen für nächste Saison, bin ich davon überzeugt, hätten sie Russell ins Cockpit gesetzt.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, Russell hat ja hat genug Erfahrung im Williams gesammelt, also zumindest auf dem Niveau, wie es da halt geht. Ähm, also bin ich auf jeden Fall bei dir, denke ich auch. Ich glaube, die beiden wären an sich echt äh, eine unglaublich starke Fahrerpaarung, rein vom, vom Talent her, Und wie du auch schon sagst, auch in Hinsicht aufs nächste Jahr ähm, mit den neuen Regeln. Ähm, ist natürlich schon gut, wenn, wenn Russell da auch ja schon ein bisschen mehr Erfahrung auch mit dem Auto eigentlich hätte, aber... Ähm, ja, also ich, ich sehe den Wechsel irgendwie trotzdem noch nicht. Ich lasse mich gerne positiv, oder das heißt positiv, aber lass mich gerne generell überraschen. Um, aber ich verstehe deinen Punkt, jedenfalls. Um, aber ich glaube trotzdem nicht dran.
2: Wie hast du denn Lewis Hamiltons Gejammere am Boxenfunk heute so wahrgenommen? Weil es irgendwie so, 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 so zwei Gefühle in mir gewesen. Einerseits natürlich dieser Ehrgeiz, ganz vorne sein zu wollen. Andererseits hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, der Mercedes kann nicht mehr. Es ist, also Es ist am Limit.
1: Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, es ist halt auch so eine Situation, die kennt er halt so auch vielleicht einfach nicht so aus den letzten Jahren. Ich meine, er jammert ja auch gerne mal am Boxenfunk rum. Jetzt heute, gut, war es vielleicht auch mal ähm, berechtigt, aber ähm, ja, schwierig. Ich glaube, dieser unglaubliche Ehrgeiz, der spielt da natürlich einfach mit rein und ähm, ja, ich meine, so eine Katastrophe, sage ich mal, das Rennen, was jetzt die Meisterschaft angeht für, für Mercedes. Also ich weiß, die Saison ist noch lang, habe ich ja schon gesagt, aber ähm, ja, ich finde schwierig, also auch die Aussagen, die er da, das ist ja eigentlich schon durchgekaut das Thema, aber vor zwei Wochen da so gemacht habe, auch gegenüber dem Team, fand ich auch ein bisschen ein bisschen schwierig, wo er meinte, ja, also ich kann aus Monaco eigentlich nichts lernen, das Team aber schon. Ähm, ja, heute war es jetzt nicht direkt ein Teamfehler, also gut, klar sind die auch fürs Auto verantwortlich, aber ähm, ja, schwierig, aber ich glaube, wie gesagt, das ist einfach so unglaublich ehrgeizig, dass... Äh, rutscht ihm dann halt auch einfach manchmal so raus, was er so sagt.
2: Aber ein Bombenstart, der Restart, ne? Also das war ja, krass. Mega. Also wie er da weggekommen ist, war beeindruckend. Und dass auch ihm diese menschlichen Fehler passieren, wie den falschen Knopf zu drücken und die Bremsbalance zu verändern, kann man ja fast schon sagen, macht ihn schon wieder sympathisch, dass er eben nicht irgendwie unfehlbar ist und dass, dass er auch mal irgendwo daneben greift, weil der da gerade ausgefahren ist. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich irgendwie, also was auch nicht, so, ich so ein Schrei rausgekommen. Weiß, also, ja. das war, also nicht also,
1: mir auch. Also ich konnte das gar nicht glauben, als ich das gesehen habe. Ich war eh noch so von dem Ganzen, was vorher passiert ist, irgendwie so geflasht. Und ich habe auch wirklich, glaube ich, in dem Moment angefangen, so mit mir selber zu reden. Und ich rede nie mit mir selber. Aber in dem Moment, also war ich echt, äh, konnte ich überhaupt meinen Augen da gar nicht trauen. Das war wirklich Wahnsinn.
2: Ja, aber dass es ihm passiert, dass er es dann auch danach äh, gesagt bekommt, zeigt aber auch, dass die Situation, wie sie zurzeit ist, sehr, sehr interessant ist. Also ich, ich glaube tatsächlich und dieses dieses Thema wird immer wieder aufkommen in dieser Saison, also könnt ihr euch drauf gefasst machen und da reiten wir immer wieder drauf rum, dass Gegner in seinem Kopf sind und dass Gegner ihn nicht nervös machen, aber ihn zum, zum ja. äh, nach außen hin nervöser werden erscheinen lassen. Ich glaube, das hat Red Bull tatsächlich schon geschafft.
1: Ja, so hat Herr Mut, oder Dr. Helmut Marco ja auch schon relativ am Anfang der Saison angekündigt, dass das ja auch mehr oder weniger das Ziel ist. Und ähm, gut, ich habe jetzt halt, wie gesagt, die letzten Jahre jetzt nicht so verfolgt und weiß nicht, wie es war, als er jetzt nicht so große Konkurrenz hatte. Also klar, Rosberg 2016 oder wann das war. Ähm, ja, ist vielleicht aber auch nochmal eine andere Situation, weil es eben auch noch ein teaminternes Duell war. Ähm, ich glaube schon, dass, dass ihm das auch äh, irgendwie juckt, ähm, dass... Ja, dass er jetzt eben nicht so easy einfach mal den achten Weltmeisterschaftstitel holt, sondern halt richtig kämpft und auch jetzt früh in der Saison schon merkt, okay, das könnte echt richtig knapp werden. Und ähm, ja, das ist natürlich auch Kopfsache. Ich glaube schon, dass, dass er erfahren genug ist, um, um da auch äh, ja, jetzt sich nicht mega zu, zu Fehlern drängen zu lassen. Ähm, aber ähm, pff, ja, ich meine, Red Bull macht das auch schon ganz gut und ähm, bin gespannt, vielleicht äh, täusche ich mich auch und da wird es doch irgendwann noch mal ja, großes großes Chaos irgendwie geben aufgrund des.
2: Ich warte tatsächlich drauf, dass es zwischen Verstappen und Hamilton mal ähm, kracht. Crasht, ja. ja.
1: Will ich auch nicht ausschließen.
2: Also nicht, nicht, weil man diesen Crash sehen will oder weil man will, dass Leute crashen, sondern ähm, weil ich glaube, dass es unvermeidbar ist, dass es zwischen den beiden irgendwann mal passieren wird. Und was dann passiert, also die Reaktion darauf bei beiden wird sehr, sehr interessant sein.
1: Ja.
2: Also ich habe es für heute tatsächlich so ein bisschen im Gefühl gehabt, so, weil es sehr eng war und sind alle gut durchgekommen, haben wir ja schon gesagt am Anfang, ähm, aber es wird zwangsläufig passieren. Wann und wo es passiert, Österreich wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, da gab es ja auch schon mal was mit Hamilton und Rossberg vor einigen Jahren, ihr erinnert euch sicherlich, wäre dann, wenn wieder so viele Fans da sind, ganz interessant, was ist, wenn es in Sandford passiert? Ja, also das hat ja dann alles auch was mit diesen Emotionen zu tun, die dann da sind, also das wird uns die nächsten Wochen ähm, weiter begleiten. Also Le Castelet ist vielleicht erstmal eine Ausnahme, würde ich fast behaupten, aber dann kommen halt Rennen auch, wie gesagt, die beiden Rennen in Spielberg werden da ganz, ganz wichtige Rennen sein, weil es eben auch zwei sind, die Red Bull auf jeden Fall gewinnen möchte. Es sind zwei Heimrennen. Und da können wir uns drauf freuen, tatsächlich. Also auch wenn, wenn jetzt Le Castellet und, und Spielberg vielleicht für einige nicht die Top-Strecken sind, werden aber auch viele da sein, auch von euch. Das freue ich mich für euch sehr, wenn ihr da Karten habt und auch da hingehen könnt und dann auch gerne mal so ein paar Erlebnisberichte uns schicken könnt. Also nehmt uns da ein bisschen mit hier im Podcast. Und wir nehmen euch nochmal ein Take mit und machen nochmal eine kurze Pause. Und dann sprechen wir noch über das, was hinten passiert ist. Denn da gab es äh, ein Teamduell zwischen Mick Schumacher und Nikita Mazepin über das wir sprechen sollten. Und Nicolas Latifi wurde ein bisschen ja, unter den Bus geworfen, würde ich mal fast sagen. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. In rund 40
0: Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
2: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Unsere Sonderausgabe hier am Sonntagabend nach dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Zwei Sachen habe ich noch auf meiner Liste stehen, Sophie, und die würde ich ganz gerne noch anbringen. Kommen wir mal zu Nikolas Latifi, der hatte eine Situation, die ein bisschen kurios war. Er hat 30 Strafsekunden bekommen, weil er nach dem Unfall von Max Verstappen äh, weitergefahren ist und nicht an die Box gekommen ist. Und dieser Boxenfunk, den er da bekommen hat, der hat selbst mich ein bisschen verwirrt.
1: Ja, also ich konnte da meinen Ohren im ersten Moment ehrlich gesagt auch nicht trauen. Also ähm, ich weiß nicht, also da würde ich echt denken, so, das sollten die eigentlich schon hinbekommen, dass solche Missverständnisse halt nicht passieren können. Also wenn du natürlich sagst so, stay out, stay out, ja, dann klar denken die dann oder denkt Latifi in dem Moment so, okay, ich muss draußen bleiben, gut mache ich jetzt. Ähm, als äh, das dann ein bisschen ähm, ja, näher erläutert wurde, war es natürlich auch schon zu spät. Also ich meine, ja, schon echt bitter für ihn. Also ich finde, solche Fehler dürfen eigentlich echt nicht passieren. Ähm, ja, gut, ich meine, es ging jetzt nicht um Punkte für ihn oder so, aber ähm, also habe ich noch nie gehört sowas in der kurzen Zeit, wo ich das Ganze verfolge und ähm, ja, ich bitter für ihn, aber ähm, ich denke mal, da wird man wohl auch draus lernen, aber wie gesagt, ich, finde ich, kann das echt nicht sein, dass, dass sowas passiert.
2: Aber es ist natürlich auch wieder mal ein interessantes Zeichen dafür, wie gelenkt die Fahrer doch von den Ingenieuren sind, weil instinktiv ist er ja nach links gezogen. Also instinktiv wollte er an die Box. Ähm, hatte ich zumindest so das Gefühl. Und dann wurde ihm gesagt, nee, stay out, stay out. Dann sind er wieder ein bisschen rübergezogen und dann, dann, war er halt, war halt zu spät. Ja, dann kam er halt, äh, kam er halt raus, wo er rauskam. Und ja, irgendwie tut es mir schon auch ein bisschen leid, weil ähm, auch er ist ja einer, der, der leider doch viele Fahrfehler dann macht, äh, gerade in den Trainingssessions sich oft dreht. Und ich glaube, der kommt dann über die Sicherheit, dass er die Rennen auch vernünftig beenden kann und nicht dann solche blöden Momente hat. Und wenn das dann kommt, ach, dann würde ich mir schon, ja, weiß ich nicht. Also ich hoffe für ihn, dass es dann dass es dann vielleicht mal zu einem Erfolgserlebnis in den nächsten Rennen kommt, so aus, aus seiner Sicht.
1: Ja, ich auch. Aber ja gut, es ist halt muss er halt definieren, was für ihn ein Erfolgserlebnis ist. Also ich glaube, eine riesige Überraschung wenn wir da jetzt nicht erleben. Wie du auch sagst, er macht halt echt relativ viele Fehler. Und jetzt dieser Funkspruch, das war halt irgendwie noch so ein bisschen die Kirsche und Top im, im negativen Sinne. Aber ähm, ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, ähm, auch wie das im Verhältnis dann zu Haas auch aussieht, die weitere Saison. Schauen wir mal.
2: Auch ganz traurig, wie George Russell ausgerollt ist nach der, ja. nach der äh, Einführungsrunde zum Restart hin. Ganz traurig rollt er da um das Eck. Ja, das fing ja auch ein. schon,
1: aber wann war das? Freitag oder so? Hatte er auch schon Probleme oder Samstag? Ja, ja musste er noch einen Motor tauschen. Also ja, für ihn insgesamt natürlich auch eher ein trauriges Wochenende, das stimmt. Aber es ist auch echt äh, ein bisschen, ja, witzig äh, kann man jetzt nicht sagen, aber ja, wie du schon sagst, echt ein bisschen traurig aus, wie er da, ja, dann... Äh, ja, ist. Wird
2: Zeit, dass er in Mercedes sitzt, Freunde. Ja? Ähm, so, und kommen wir dann noch zu Mick Schumacher und Nikita Mazepin, Sophie. Äh, erneut, muss man sagen, eine Top-Leistung von Mick Schumacher für Haas-Verhältnisse. Obwohl ich ja sagen muss, also sich da hinzustellen und zu sagen, ja, gibt auch Chaosrennen hier und dann sind Punkte drin, ist schon verwegen.
1: Habe ich auch gedacht, also ähm, er war ja echt ein bisschen enttäuscht, ähm, meinte er so, also, ja, ganz zufrieden bin ich nicht, weil wir haben halt keine Punkte und ich weiß, dass er auch immer gesagt hat, ja, wenn es mal ein Chaosrennen gibt, und das hatten wir ja definitiv, dann hoffen wir natürlich auch, dass wir Punkte mitnehmen können, aber ja, letztendlich äh, finde ich, ist das halt momentan zumindest wie der Haas momentan ist äh, trotzdem nicht drin, hat man ja auch gesehen und ja. Ähm, ja, ich glaube, sie hatten auch relativ Probleme ähm, heute auch mit dem Reifenmanagement und ähm, ja, dann auch noch mit dem Boxenstopp und alles. Und klar, das waren so ein paar Sachen, die da unglücklich irgendwie mit reingespielt haben. Aber selbst wenn, glaube ich, alles glatt gewesen oder gelaufen wäre, wäre es, glaube ich, extrem äh, ja, schwer geworden. Ich meine trotzdem jetzt für Schumacher Platz 13, ähm, auch wenn ein paar am Ende ausgefallen sind, liest sich auf jeden Fall ganz gut, vor allem wenn man sieht, dass dann ein gewisser Walter Rebottas irgendwie nur ein Platz davor steht, aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass mit den Punkten das ist schön, wenn man sich das vornimmt, natürlich sollte das das Ziel sein, ganz klar, aber richtig realistisch, ähm, ja, finde ich es immer noch nicht.
2: Schumacher schlägt Hamilton, das werdet ihr morgen in der Bildzeitung lesen, das ist schon mal vorab, also Schlagzeilen <lacht> für morgen haben wir jetzt schon geklärt, aber diese Situation mit Nikita Mazepin. Äh, erstmal natürlich, das ist auch ein legendäres Meme, glaube ich, schon jetzt, wie die Herrschaften auf dem Balkon erst er seinen Namen rufen, Matzepin, Matzepin, dann kommt jetzt der, der Finger. Oh. Ja, und dann äh, der Rückwärtsgang von ihm. Also das war auch eine sehr, sehr schöne Szene.
1: Ja, ähm, habe ich auch kurz gelacht, <lacht> muss ich sagen. Ähm, doch, war, war sehr schön. Also zumindest zum Angucken für Marzepin natürlich äh, nicht so. Ich, also ich muss ja sagen, so am Anfang des Wochenendes Fand ich ihn eigentlich ganz solide und auch letzte Woche in Monaco war er jetzt echt nicht so schlecht drauf. Also ich finde, da hat er echt eine ganz positive Entwicklung hingelegt. Ja, das Rennen heute, das... Ja, also bei dem Rennen heute, ich weiß nicht, was da los war, aber da war er echt schon wieder ein ganzes Stück äh, hinten dran. Ähm, er hatte ja sogar zwischendurch noch von dem von dem Safety Car profitiert, ähm, war ja schon eine Runde hinter und ähm, konnte die dann ja quasi dadurch wieder aufholen. Aber ähm, ich echt, habe echt schon wieder blöd geguckt, so ein bisschen, ähm, als ich teilweise die Abstände auch zu, zu Mick zwischendurch gesehen hatte und habe mich doch wieder ein bisschen ähm, überrascht, leider im negativen Sinne. Ähm, und ja, ich glaube auch dieser Zwischenfall am Ende, den es dann mhm. ja noch gab, nach dem Restart, ähm, nach dem stehenden Restart ganz am Ende, ähm, wo er dann ja... Ja, sich auch noch recht hart verteidigt hat, ähm, als Schumacher da vorbei wollte. Das äh, ja, führt jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt dazu, dass die Stimmung im Team heute Abend <lacht> unbedingt viel besser ist. es
2: also war schon eine irre Aktion. Also unabhängig davon, ob das jetzt Marzipien oder ist oder was weiß ich, äh, Gasly oder, oder wer auch immer. Also bei 300 plus km/h wo du schon zwei schwere Unfälle hattest äh, heute, da so reinzuzucken oder rauszuzucken, um die Tür zuzumachen gegen deinen Teamkollegen oder gegen jeden Konkurrenten, halte ich für extrem gefährlich. Also da ist der Versuch meiner Meinung nach auch schon strafbar irgendwo ein Stück weit, weil es setzt ja auch wirklich ein schlechtes Zeichen. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Marzepin das macht. Wir erinnern uns an äh, die Formel 2 in Bahrain letztes Jahr. Da hat er ja auch eine Strafe für bekommen. Da hat er ja Zunoda, glaube ich, sogar die Tür extrem zugemacht. Zunoda oder Drugovic, einen von beiden. Aber Mick Schumacher ist für seine Verhältnisse ja auch echt aus dem Hut gegangen, ne?
1: Ja, ich war auch äh, überrascht, dass man da fast äh, ich weiß nicht, ob man ob man es nur mit Piepen gehört hat, <lacht> bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber ähm, er ist ja immer wirklich sehr sehr polite und äh ja, ich konnte seine Wut aber auch absolut verstehen. Also in dem Moment äh, denkst du dir auch kurz, ja, okay, was macht er jetzt da? Ähm, also bin ich total deiner Meinung, das war echt äh, nicht ungefährlich und war echt auch nicht nötig. Und wie gesagt, es hat auch nichts mit, mit Marzipin zu tun und die Fehler, die er vorher mal gemacht hat, jetzt diese Saison jetzt auch mal dahingestellt, das hat er damit, ähm, ja, das eine steht ja mit dem anderen gar nicht im Zusammenhang, aber. Ähm, ja, also ich glaube, da muss er auf jeden Fall echt noch einiges dazu lernen. Und ich meine, es ging auch nur um eine Position in dem Moment. Ähm, es hat eigentlich für nichts gezählt. Es war auch noch der Teamkollege. Aber wie gesagt, ist an sich auch völlig egal. Einfach die Aktion an sich war einfach, ähm, ja, ging halt leider gar nicht.
2: Aber Günther Steiner hat gesagt, man hat es aufgearbeitet. Man hat sich man hat sich ausgesprochen, man hat es geklärt. Mal gucken, wie sie es geklärt haben. Ich hoffe, Netflix war dabei und man hat eine <lacht> Glastür zugehen hören. Das war äh, die Sendung für heute. Es ist noch länger geworden, als ich dachte, aber äh, es tat gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sophie. Es tat gut, dass wir darüber geredet haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war echt Gesprächsbedarf. <lacht> Mich super gefreut ähm, und ja, hoffe, dass äh, wir ähnlich spannende Rennen noch erleben werden diese Saison. Aber ich bin da ganz optimistisch. Also bis jetzt läuft es echt ziemlich gut diese Saison, würde ich sagen.
2: Barco hat geliefert und wenn ihr äh, mehr von Sophie lesen wollt, folgt ihr doch gerne auf den Social Media Kanälen, Twitter zum Beispiel, at oder auch bei Instagram. Ich glaube, das ist auch at ne? Ja, ich
1: glaube Sophie-FFLDT. Okay, <lacht>
2: ja, ihr findet sie. Ihr findet sie, folgt ihr da gerne und wir werden sie auch, denke ich, äh, öfter hier im Podcast hören und das freut mich sehr. Und es freut mich auch sehr, dass Mayo 1408. 86 Punkte im Tippspiel gesammelt hat bei Kicktipp, weil er, sehe ich hier gerade, er hat Gasly auf 3 getippt und dann noch wichtige Punkte gesammelt, Perez auf äh, vier hat er getippt, Leclerc auf 5, Norris, Sainz, Vettel, alle in die Punkte gekommen, alle Punkte für ihn. Also wer das getippt hat heute, äh, Gratulation. Mario 1408 ist Tagessieger bei uns im Tippspiel. Für euch geht es weiter hier bei Starting Grid bereits am Mittwoch. Äh, dann werden wir nämlich den Hörerstammtisch haben. Dann werden wir mit äh, drei Hörern sprechen, die ein paar Themen mitbringen. Ich äh, habe schon so ein bisschen gehört, was sie besprechen möchten und freue mich schon darauf, das Ganze dann hier im Podcast anzugehen. Es wird dann auch ein Vertreter vom Motorsport Network Germany da sein. Und nächste Woche Samstag dann unsere neue Ausgabe Vintage. The Past of Formula One und äh, wer dazu Gast ist, das verrate ich euch noch nicht. Ich kann euch allerdings schon sagen, es ist ein deutschsprachiges Interview. Das haben sich viele gewünscht, das machen wir möglich und es geht in die 80er Jahre. Könnt ihr ja ein bisschen raten, könnt euch ein paar Gedanken machen. Nächste Woche Samstag, dann Vintage, am Mittwoch den Hörerstammtisch und euch jetzt noch eine gute Zeit in den nächsten Tagen. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr ja, euch das gewünscht habt, hier diese kleine Sonderausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ist äh, ja so ein bisschen konfus gewesen äh, an manchen Stellen, aber so sind diese Emotionen nach so einem Rennen halt. Wenn ihr mir folgen wollt, at unterstrich scheuren abonniert den Podcast, wo ihr ihn abonnieren könnt. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Keep racing!